0: Herr Warnecke, hereinspaziert.
1: Hallo, Herr Pflüge. freut mich, dass ich wieder bei Ihnen bin.
0: Reden wir heute mal übers Klima. Ein riesig großes Thema, ähm, was uns seit vielen Jahren beschäftigt, über die Energiewende. Aber bevor wir in die Diskussion einsteigen, ähm, der Deutsche spart ja gerne Wasser, er spart gerne Energie. Überall, wo er, ähm, in welchem Raum er sich nicht aufhält, macht er das Licht aus. Ähm, wie sieht es denn bei Ihnen zu Hause aus? Wo sparen Sie denn tüchtig an den Ressourcen und helfen zur Energiewende, zur Klimaneutralität? Das sind
1: gute Beispiele. Also ich glaube, ähm, wobei man fast schon sagen muss, die, die Glühbirne die, oder der Ersatz der Glühbirnen äh, sind sogar ein sehr erfolgreiches Beispiel äh, für gelebten Klimaschutz. Und da spare ich genauso. Also von der Glühbirne... Äh, über die Energiesparlampen, die nicht so sonderlich beliebt waren und auch kein so schönes Licht hatten, sind wir heute bei LED-Beleuchtung angekommen. Und ich persönlich nutze die auch sehr sparsam, damit klimafreundlich und gleichzeitig mit einem wunderbaren Licht. Und ansonsten mache ich natürlich das, was die meisten Eltern machen. Durch ständiges Ermahnen der Kinder, dass das Licht ausgeschaltet wird, spart man auch eine ganz schöne Menge.
0: Also ich muss Ihnen sagen, ich bin da eher ein schlechter Bürger. Ich mag, wenn es überall beleuchtet ist und ziemlich warm und versuche jetzt Ablasshandel durch ähm, noch intensivere Mülltrennung als zuvor. Also Biotonne, äh, die ich jeden Tag, also Bio, so einen kleinen Biomüll, ähm, das fängt relativ schnell zugegebenermaßen an zu stinken ähm, und muss dann natürlich sofort runtergebracht werden. Ähm, aber ich weiß auch nicht wirklich, ob ich damit jetzt kompensiere, was ich an anderer Stelle verbrauche. Verbrauchen, das ist mir ehrlich gesagt auch ein bisschen zu kompliziert am Ende des Tages. Und da wünschte ich mir ein bisschen mehr Aufklärung.
1: Ich muss sagen, das ist die typische Hybrid des Bewohners von Berlin Mitte, wenn ich das mal so sagen darf, Mülltrennung bei Biomüll schon als besondere Leistung hervorzuheben. Ich glaube, jeder, der im ländlichen Raum wohnt, der beherrscht das aus dem FF. Insofern glaube ich, da müssen Sie noch ein bisschen mehr sich Mühe geben, um da das Niveau der meisten zu erreichen.
0: Vielen Dank, Herr Warnecke, ich glaube, Sie überzeugen mich immer mehr mit Kompetenz als durch Freundlichkeit. Also steigen wir mal ein in das Thema Klimaschutz. Aber ich habe es gerade gesagt, es ist ähm, am Ende mal sehr kompliziert. Ja? Lasse ich das eine, mache ich dafür das andere? Ähm, was ist wirklich wirksam? Ich habe neulich gehört, die Plastiktüte ist eigentlich gar nicht so viel schlechter als die Papiertüte, weil die Papiertüte schneller reißt und sie kann nicht so häufig genutzt werden. Also die Plastiktüte kann ich häufiger benutzen. Ich Darf als Konsument... kann Haus-
1: und Grundjutebeutel empfehlen. Die sind das allerbeste, mehrfach zu verwenden
0: und äh, ökologisch absolut einwandfrei. Worauf ich eigentlich hinaus möchte, so richtig einwandfrei. Einfach wird es mir nicht gemacht. Zumindest ich verstehe am Ende nicht, was ist wirklich sinnvoll. Und jedes Mal, wenn ich die Zeitung aufschlage und es geht wieder um die aktuellen Zahlen, wer spart hier am meisten Klima in Deutschland, dann fällt doch ein ziemlicher Verschwender auf, nämlich das ist das Gebäude. Was steckt dahinter?
1: Da sind Sie natürlich wunderbar dem Marketing der deutschen Industrie aufgesessen, die diese Zahlen gerne heißt ja, es ist so schön, Vertraue keiner Statistik, die du nicht selber gefälscht hast, die diese Zahlen zusammengestellt hat. Ähm, Fakt ist, und das möchte ich für den Gebäudebestand einmal voranstellen, ähm, der Gebäudesektor, einer von vier Sektoren, ist der Sektor, der in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten, genau seit 1990, den stärksten Rückgang an Emissionen zu verzeichnen hat. 44 Prozent weniger Emissionen im Jahr 2018 als 1990. Das ist eine gewaltige Leistung. Und wenn man vergleicht, dass die meisten anderen Sektoren oder die anderen Sektoren in derselben Zeit bestenfalls stagniert sind, eher noch an Emissionen zugelegt haben, ähm, dann muss ich ganz ehrlich sagen, die Immobilieneigentümer in Deutschland wissen,
0: worum es geht und sind bereits auf einem guten Weg. Aber nochmal zurück. 30 Prozent aller CO2-Emissionen entstehen im Gebäude weiterhin. Auch das ist
1: eine leider etwas manipulierte Zahl. Ähm, relevant ist ja die Zahl, die man wirklich dem Gebäude zurechnen kann. Also, ähm, Energie, die sie zum Beheizen des Gebäudes benötigen oder aber zum Erzeugen von warmem Wasser. Zwei Dinge, die äh, mit dem Gebäude denklogisch verbunden sind.
0: Die im Und, Übrigen ja auch sehr notwendig sind. Also ich will's, Ja, gar keine also, Frage. Ich also, will warm haben, sowohl quasi in der Luft als auch, wenn ich mir die Hände wasche oder das ist in Ihr der Anspruch? Dusche stehe.
1: Und äh, den Anspruch haben die meisten Menschen, der ist auch nachvollziehbar, der soll auch erfüllt werden. Aber die Energie oder beziehungsweise der Emissionsausstoß von CO2, der für diese beiden äh, Energiearten, die zu dem Gebäude wirklich gehören, ähm, beträgt 16 Prozent der Gesamtenergie, des Gesamtenergieverbrauchs und damit eben auch 16 Prozent der Emissionen zu den 30 Prozent der die andere Hälfte, die da noch fehlen, ist Energie, die mit dem Gebäude nichts zu tun haben und damit eben auch Emissionen, die mit dem Gebäude nichts Nämlich? zu tun haben. Zum Beispiel den Strom, die Sie zum Aufladen Ihres Handys benötigen oder den Betrieb des Computers oder wie Sie eingangs sagten, weil Sie es gerne in allen Räumen hell haben, auch wenn Sie in denen nicht drin sind. Und das hat mit dem Gebäude nichts zu tun, sondern es hat ausschließlich mit Ihrem Nutzersverhalten zu tun. Und mit einer Wärmedämmung kann man den Energieverbrauch durch das Leuchten lassen des Lichts in allen Räumen auch nicht Begrenzen. Also, wir reden von 16 Prozent des Gesamt-CO2-Ausstoßes, der tatsächlich äh, in Gebäuden verursacht wird. Aber
0: Herr Warnecke, also, mir ist es jetzt ein bisschen zu einfach. Weil wenn wir schon so viel erreicht hätten, worin liegt dann das Problem? Wir müssen die Energiewende ja noch vollziehen. Sie ist ja noch nicht da. Das ist richtig. Und äh, das ist die Herausforderung, die wir gehen müssen.
1: Äh, das Problem und äh, den, ich sag mal, diesen kommunikativen Irrweg, auf den sie hineingefallen sind, der wird eben von der deutschen Industrie vorangebracht, weil die davon leben, dass es Sektoren gibt. Das heißt, dass die Energieverbraucher und damit die Emissionserzeuger in vier Bereiche, in vier sogenannte Sektoren aufgeteilt werden, weil dann in jedem Sektor ein eigener Preis gilt. Und die möchten eben nicht, dass es einen gleichen Preis gibt, weil dann würde man jetzt nicht mehr in den Gebäudebestand investieren, sondern man würde erstmal der Industrie aufgeben, CO2 einzusparen. So, und vor dem Hintergrund haben wir immer diese Irrkommunikation. Aber, und äh, ich glaube, das ist das weitere Entscheidende, wir haben natürlich auch Herausforderungen jetzt im Gebäudebereich. Und da wird es langsam schwierig. Ähm, die Engländer haben so eine schöne Phrase, die sprechen von den low-hanging fruits, den tiefhängenden Früchten. Das sind die, die man an einem Apfelbaum zum Beispiel die Äpfel leicht ernten kann, ohne sich besonders Mühe zu geben. Die sind jetzt, was die energetische Sanierung angeht, als Bild übertragen, abgeerntet. Und jetzt kommt's, dass wir uns um die Dinge kümmern müssen, die nicht leicht sind und die dann vor allen Dingen teuer sind. Ja, und deswegen also wird es jetzt spannend.
0: Ich glaube, das war genau das richtige Stichwort. Für mich hört sich das alles so an, als würde es jetzt für Verbraucher einfach richtig teuer werden. Es wird für Verbraucher jetzt richtig teuer. Eigentlich wissen wir
1: das alle, aber das gehört eben ein Stück weit auch zur Irrationalität, die wir uns alle gönnen. Wir sind natürlich alle für Klimaschutz und fliegen trotzdem weiter nach Spanien in den Urlaub. Wir sind alle für Klimaschutz und fahren trotzdem in der Masse noch viel Auto. Und wir sind alle für Klimaschutz, aber nehmen trotzdem gerne ein warmes Wannenbad, haben die Beleuchtung an und möchten es wohlig, wohlig mal warm haben in den Räumen.
0: Okay, aber wenn es teuer wird und Geld kostet, geht es ja am Ende immer darum, wer es bezahlt. Ja? Also wer trägt die Last der Kosten? Ähm, und äh, aktuelles Thema ist ja, wer zahlt eben die CO2-Bepreisung, wer kommt dafür auf? Und ähm, da entbrennt sich ja gerade ein Streit quasi zwischen Vermietern und Mietern. Ähm, worum geht es da genau? Ähm, ja, äh,
1: es geht ums Geld. Und wenn ich eins vorhersagen darf, äh, ich glaube, dafür gäbe es gute Lösungen. Haus und Grund hat da das äh, Vorbild der Schweiz aufgegriffen. Ähm, es gibt ja den CO2-Preis, den wir alle bezahlen, überall dort, wo in einem Produkt oder einer Dienstleistung, die wir kaufen, äh, äh, Energie verbraucht worden ist, um das Produkte oder die Dienstleistung auf den Weg zu bringen. Und es bezahlt immer der Verbraucher. Und in der Schweiz ist es so, dass dieses Geld nicht im Staatssäckel landet, sondern wieder an die Menschen ausgeschüttet wird. Und zwar pro Kopf. Bedeutet also, wer viel CO2-Verbrauch oder viel Emissionen anstößt durch sein Verhalten, muss viel bezahlen, bekommt aber nur das Durchschnittliche wieder. Wer sich sehr ökologisch verhält und wenig CO2-Preis bezahlt, bekommt mehr wieder, als er ausgegeben hat. Und so geht das Geld wieder zurück an die Bürger. Und diesen Schritt haben wir in Deutschland leider nicht gemacht. Wie so häufig steckt sich der Staat in Deutschland das Geld in die Tasche, auch den CO2-Preis. Und das ist etwas, was wir dringend ändern müssen. Und deswegen, weil das so ist, diskutieren wir jetzt absurderweise weil das Geld eben nicht wieder beim Bürger landet, darüber, wer in Deutschland den CO2-Preis beim Wohnen bezahlen soll. Ähm, eigentlich ist die Sache glasklar und sie ist bis jetzt auch genauso geregelt. Der CO2-Preis hat eine, eine ganz, ganz simple Konstruktion. Die besagt nämlich, dass der Verbraucher über den finanziellen Druck, den er spürt, eine ökologische Lenkungswirkung hat.
0: Stopp. Jetzt mal für den normalen Deutschen, was heißt Lenkungswirkung? Das
1: bedeutet, dass Sie, so der Gedankenansatz, wenn Sie die Wahl haben, bei einem Bäcker zu kaufen, Brötchen zu kaufen und beide Bäcker aus ihrer Sicht Brötchen im Angebot haben, die gleich gut schmecken und gleich teuer sind. Ähm, dass Sie irgendwann den Bäcker bitte schön wählen, der die Brötchen mit Strom backt oder mit einer Energiequelle backt, ähm, die auf, einem auf einer CO2-neutralen oder CO2-losen idealerweise Energie beruht. Und also deswegen der, gibt der Konsument es den -Preis. entscheidet. Der Konsument entscheidet. Ja, gibt es den CO2-Preis. Und äh, der Bäcker, der eben mit Gas oder äh, Braunkohle heizt, äh, dessen Brötchen wird durch den CO2-Preis immer teurer dass der Verbraucher bezahlen muss und dann sagt der Verbraucher eines Tages, dann gehe ich lieber zu dem anderen Bäcker, der schon äh, eine erneuerbare Energie benutzt und bei dem ist das Brötchen irgendwann billiger, weil ich da keinen CO2 Preis Ja, Jetzt muss, muss ich aber noch mal Das einschreiten. ist die
0: Lenkungswirkung ich, des Verbrauchers. Ich finde das Beispiel ist nicht ganz glücklich gewählt, weil also werden wir jetzt mal präziser, nämlich gehen Sie mal bitte aufs Wohnen ein. Ja, hier ist es ja nämlich nicht so, dass der Verbraucher oder der Mieter in diesem Fall die volle Wahlfreiheit hat. Er wohnt ja jetzt in einem in einer Mietwohnung möglicherweise schon über Jahrzehnte und da kann er sich ja jetzt nicht sofort, also kann er sich sicherlich aussuchen, wie warm er es haben möchte, aber kann sich nicht aussuchen, wie sehr diese Wärme äh, durch Dämmung in seinem in seiner Wohnung auch erhalten bleibt. Ähm, also äh, alternativ würde ich jetzt müsste man sagen, es müssen jetzt alle umziehen, aber das ist ja völlig realitätsfern und darauf müsste es ja eine Antwort geben. Das sind
1: zwei Themenkomplexe, die Sie gerade angesprochen haben. Zum einen die unmittelbare Lenkungswirkung auf den konkreten Verbrauch. Die hat allein der Mieter. Der Mieter entscheidet, ob er zwei Minuten warm duscht oder 20 Minuten warm duscht. Äh, der Mieter entscheidet, okay. ob er in einem Raum mit 16, 18, 20 oder 22 Grad lebt. Und das ist kein geringer Unterschied. Ein Grad mehr bedeutet acht Prozent mehr Verbrauch. Wenn sich also der eine Mieter entscheidet, bei 16 Grad zu leben und der andere bei 20 Grad, dann ist es ein Viertel mehr CO2-Ausstoß. So, diese Möglichkeit zur Beeinflussung hat ausschließlich der jeweilige Nutzer der Wohnung. Ob das nun der selbstnutzende Eigentümer ist oder der Mieter. Und das ist damit auch ganz klar der Verbraucher. Denn derjenige, der in der Wohnung ist, möchte die Wärme haben, Derjenige, der in der Wohnung ist, möchte das warm Wasser haben. Und deswegen ist das erstmal der richtige Adressat.
0: Aber das hieße ja, wenn er in einer Wohnung wohnt, die in der die Gegebenheiten nicht so gut sind, des Energiesparens oder ressourcenschonenden Umgangs damit, muss er umziehen. Letztlich würde das genau wie
1: beim Brötchenkauf bedeuten, dass am Ende des Tages, wenn der CO2-Preis so hoch gestiegen ist, dass die Heizung nicht mehr bezahlt werden kann vom Mieter, er dann umziehen müsste. Aber an der Stelle kommt ja folgendes Problem auf. Wenn der eine Mieter nicht mehr in der Wohnung wohnen kann, werden sich auch andere Mieter nicht mehr finden, die in das Haus einziehen. Denn sie haben ja folgendes Problem. Der CO2-Preis wird bis zum Jahr 2050 unaufhörlich steigen. Und zwar in einem exponentiellen Maße. Das heißt, zu Beginn nimmt er nur leicht zu, gerade in den ersten fünf Jahren, wo wir festgelegte CO2-Preise haben. Wenn wir dann aber in einen offenen Handel kommen, könnten die Preise im wahrsten Sinne des Wortes explodieren. Und dann kommen wir an den Punkt, wo der Vermieter überhaupt keine Mieter mehr findet und er sich überhaupt nicht leisten kann, dass der Mieter kündigt und deswegen handeln muss. Und ja, da also entfaltet der Mieter und hier dann auch den Möchte Druck ich jetzt und die auch mal
0: einhaken. Also, wenn Sie sagen, da gibt es eben eine Wohnung, in der die, sozusagen der Betrieb der Wohnung, sage ich es mal ein bisschen, ähm, ein bisschen, äh, formaler, in dem der Betrieb der Wohnung nicht mehr so, ähm, also finanziell nicht mehr zu stemmen wird, dann müsste ja der Vermieter jetzt incentiviert werden, dort energetisch zu sanieren. Ehrlich gesagt gibt's, sind die Anreize noch nicht ausreichend, weil dann müsste ja jeder mit gesundem Menschenverstand sofort investieren.
1: Natürlich muss jeder mit gesundem Menschenverstand alle Investitionen, die in die Gebäude getroffen werden in den nächsten 30 Jahren unter dem Gesichtspunkt des CO2-Preises treffen. Etwas anderes ist gar nicht mehr möglich.
0: Aber warum passiert es denn noch? Also das mir dauert es jetzt alles auch. ehrlich gesagt zu lange. Also,
1: ja, Ihnen dauert das ein bisschen zu lange. Äh, das ist ja der, der Jungdynamiker aus Berlin-Mitte. Naja, also der Klimawandel wartet Wir ja nicht auf uns. Wir haben schon 50, knapp 50 Prozent oder genau 44 Prozent CO2-Emissionen eingespart im Gebäudebestand seit 1990. Alle anderen Sektoren haben nichts gerissen. Da ist also schon ein massiver Wandel. Aber wir kommen eben jetzt allmählich auch ein Stück weit an die Grenzen. Sie müssen auch mal eins sehen. Die Zahlen, die Gesamtzahlen sind im Gebäudebestand zurückgegangen, obwohl wir mehrere Millionen Menschen zusätzlich im Land haben. Obwohl wir von Jahr zu Jahr pro Kopf mehr Wohnfläche verbrauchen. Also wir sind auf einem richtig guten Weg, aber wir kommen jetzt hm. an den Scheidepunkt. Ja. Und das bedeutet, dass wir uns jetzt auch auf neue Wege begeben müssen, neue Technologien anfangen müssen. Und da greife ich gerne nochmal auf das Beispiel mit der Glühbirne zurück. Den ersten Schritt, den wir damals gemacht haben zu den Energiesparleuchten, der war für die meisten Verbraucher, ich sage das auch für mich selbst, nicht überzeugend. Wenn man das Licht angeschaltet hat, blieb die Lampe die ersten 60 Sekunden ja, fast dunkel. Und dann war sie grell und dann die war sie Lichtfarbe grell, und war, sie war schrecklich. kalt. Und wenn man ja. nur 60 Sekunden in einen Raum reingehen wollte, hat sie Furchtbar. in den 60 Sekunden den Verbrauch von einer Stunde gehabt und sie brachte nicht viel. So. Und jetzt sind wir in der, ich sag mal, in der zweiten Generation der Energiesparlampen bei LEDs und ähnlichen angekommen und es gibt doch niemanden mehr, der sich über das Licht oder die Schaltung beschwert, sondern alle sind glücklich und zufrieden. Und diesen Schritt, diesen zweiten Schritt, den müssen wir jetzt in der Gebäudetechnik gehen und wir sind gerade dabei. Wir bekommen jetzt allmählich die Technologien, die es den Eigentümern ermöglichen werden in den kommenden 30 Jahren, Heizungen und Warmwasserheizungen in das Haus einzubauen, die tatsächlich klimaneutral sind. Und deswegen bin ich da ganz positiv und wir haben ja auch noch das Zeitfenster von 30 Jahren. Und bevor Sie so weiter auf den Gebäudebestand einhacken, sage ich Ihnen ganz ehrlich, dann müssen Sie halt mal zu Fuß gehen und nicht mit dem Auto fahren, denn da geht viel mehr Energie raus.
0: Okay, also ich finde, das ist jetzt ein legitimer Punkt. Ähm, es hat natürlich auch immer sehr viel mit dem persönlichen Komfort zu tun und mit der eigenen Gefühligkeit, wenn ich es mal so nennen darf. Hügeligkeit. <lacht> Mir macht tatsächlich in diesem Zusammenhang ja eine andere Sache noch Sorgen, von der ich gelesen habe. Und da geht es eigentlich überhaupt gar nicht um, ähm, um Zahlen und um Einsparziele, sondern da geht es wirklich nur um, um das Verhalten der Menschen. Es geht um den sogenannten Rebound-Effekt. Ja? Also das heißt, jetzt mal einfach erklärt in Kürze, Menschen, die in energetisch sanierten Häusern wohnen, die verbrauchen in diesem Wissen, dass sie ja in einem sparsamen Haus wohnen, verbrauchen unterm Strich mehr Energie. Ist das ein Märchen ja. oder stimmt das? Äh,
1: es gibt verschiedene Studien, die ein bisschen divergieren, aber im Endeffekt äh, lautet die, die Quintessenz, ja, es stimmt. Der Rückgang ist im Regelfall wesentlich geringer, als das, was prognostiziert war. Und zwar bei der Raumwärme um ca. 10 bis 30 Prozent. Und das liegt einfach an einem urmenschlichen Verhalten. Wenn man schon in einem so schön gedämmten Haus wohnt, dann kann man ja auch eine kleine Schippe mehr heizen. Man verbraucht ja nicht mehr so viel. Und das ist zum Beispiel ein weiterer Grund, weswegen man sagen muss, die Lenkungswirkung tritt nur ein, wenn sich derjenige, der über den Verbrauch und die Wärme, die im Haus verbraucht wird, entscheidet, sozusagen, wenn derjenige das in seinem Geldbeutel merkt. Also Und deswegen muss es bei der Umlagefähigkeit ich, des co 2
0: Preises bleiben. Ehrlich gesagt finde ich es völlig irre, aber ähm, mit höchster Wahrscheinlichkeit würde ich auch sozusagen da reinfallen, wenn ich in so einem Haus leben würde. Das, äh, das möchte ich gar nicht in Abrede stellen. Äh, alle, Und alle äh, Sie denken sowieso nicht das Beste von mir, deswegen gehe ich davon aus, dass... Naja, also Sie scheinen ja gerade <lacht>
1: anzunehmen, dass Sie äh, völlig rational handeln in diesem langen Tag. <lacht> ja, absolut. Ich folge Ihnen jetzt nicht jeden Tag Schritt für Schritt, aber... Äh, ich befürchte, Sie werden auch den einen oder ich anderen rationalen Moment haben. Also, ich
0: werde sicherlich, ähm, gehöre ich zu den großen Reboundern. Und äh, das betrifft nicht das Thema Basketball, sondern das Thema Energie. Ich bin ein großer Rebounder. Ähm, ich bin auch ohne energiesparendes Haus leider immer noch zu verschwenderisch mit Energie. Das möchte ich total eingestehen. Aber was dafür mich Dafür
1: stellen Sie aber reichlich kritische Fragen,
0: muss was, ich sagen. Was? Ja, nee, das, das, ist das, ist ja, das ist hier meine Aufgabe. Ähm, Ach so, aber gut, dass also. wir das in dem Zusammenhang auch nochmal geklärt haben. Jetzt noch mal zurück zum Ernst der Lage. Stellt dieser Rebound-Effekt nicht aber die gesamte Maßnahmenkette oder die gesamte große Maßnahme, das gesamte große Ziel eigentlich in Frage? Er kann das Ziel nicht in Frage
1: stellen. Das Ziel ist tatsächlich, von den fossilen äh, Brennstoffen wegzukommen. Und äh, ich glaube, wir dürfen nicht immer äh, an den Menschen dieses hohe Maß oder diese hohen Maßstäbe anlegen. Äh, die meisten, die, die ich kennengelernt habe, äh, haben ja auch tatsächlich oder sagen ja nicht nur daher, dass sie gern äh, Energie sparen würden und energieeffizienter sein müssen. Man muss es eben irgendwie im täglichen Leben auch vereinbaren können. Und äh, man muss im täglichen Leben äh, reagieren können und agieren und nachdenken können. Und äh, das ist manchmal vielleicht mit der menschlichen Realität nicht vereinbar. Ich glaube, wenn man an einem äh, Tag, wie wir ihn heute äh, bei vielen Familien haben, der mit Homeworking, Homeschooling, Homecooking und Ähnlichem einhergeht, äh, auch noch bei jeder Handlung, die wir begehen, äh, drüber nachdenken sollen, ob man da oder dort noch ein Grad weniger oder mehr heizen sollte, dann trifft das einfach nicht ein Stück weit die Lebensrealität. Aber der Wille ist da, die Möglichkeiten entwickeln sich. Und deswegen bin ich da auch ganz zuversichtlich. Man darf es nicht immer alles so schlecht regeln reden. Und man sollte vor allen Dingen nicht immer mit der Peitsche auf die Los Leute losgehen, mit Ordnungsrecht und Zwang, sondern sie einfach ein bisschen ermutigen.
0: Und dann klappt das auch. Also, Herr Warnecke, ich, auch mit Blick auf die Zeit, komme ich jetzt leider mal ausnahmsweise zu einem etwas negativeren Fazit unseres Gesprächs. Ähm, es wird teurer. Nicht notwendigerweise. Es wird teurer für, für einen Teil der Menschen.
1: Wenn man sein Verhalten nicht ändern möchte, wird es vermutlich irgendwann sehr viel teurer werden. Das,
0: das ja. führt mich zur zweiten Schlussfolgerung. Eigentlich haben wir doch ein etwas sehr Nicht sehr schlechtes, aber ein etwas schlechteres Menschenbild als zuvor? Nein, ich finde, wir haben ein realistisches Menschenbild. Und
1: drittens ist es eigentlich häufig viel zu kompliziert. Da stimme ich Ihnen jetzt ausnahmsweise mal zu. Die Technologie, die vorgeschlagen wird, ist noch nicht auf dem Niveau, wie wir das von den Smartphones kennen, intuitiv und leicht zu bedienen. Und erst wenn wir dahin kommen, werden die Menschen in der Lage sein, die eine oder Sache, andere Sache auch sinnvoll zu verwenden. Aber ich glaube, das wird sich in den nächsten Jahren
0: auch geben. Ich muss trotzdem relativ stark durchatmen. Haben Sie jetzt an dem heutigen Tage noch eine gute Nachricht für uns?
1: Ja, ich glaube, da sind wir vielleicht bei demselben Thema wie beim letzten Mal. Wir haben ja äh, im Herbst Wahlen und dann gibt es... Äh, frische Köpfe in der Regierung, egal, wer da regieren wird. Ich glaube, es werden ein paar andere Gestalten sein. Und ich hoffe darauf, dass wir dann auch zu einer Politik, einer Energiewendepolitik kommen, die sich nicht mehr an den politischen Interessen der Entscheidungsträger auf Bundes-, Landes- oder Kommunalebene orientiert, sondern dass wir eine Politik, eine gerade eine Klimapolitik, mit und für den Verbraucher machen, ähm, wie zum Beispiel die Ermöglichung von Mieterstrom, wie zum Beispiel Planungssicherheit für selbstnutzende Immobilieneigentümer, die in Zukunft wissen, was in das lokale Gasnetz eingespeist wird. Da gibt es so viele Dinge, die man sinnvoll machen könnte. Und ich glaube, eine neue Regierung mit einer frischen Kanzlerin oder einem frischen Kanzler werden das auf den Weg bringen.
0: Vielen Dank, Herr Warnecke und ähm, bis zum nächsten Mal. Bis zum
1: nächsten Mal, Herr Flügge. Gucken Sie noch mal das eine oder andere im Internet nach. Dann wissen Sie auch, wie Sie zu Hause mit kleinen Dingen ein wenig mehr Energie sparen können. Danke. Bitte.